0: Juntos, convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos o sea, en Así es la Vida. El día de hoy, sábado, tengo el gusto de presentarles a Carlos. Con él estaremos conversando una experiencia de vida pues, que nos va a enseñar muchísimo el día de hoy. Así que, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ricky. Un gusto, un gusto grande. Sabes que es una buena posibilidad esta de primero de conocerte y de expresarte mi sincera felicitación por, por el programa que también los llevas sabes que yo en las eh, normalmente cuando hago hago mi actividad física mi actividad deportiva yo pues te escucho es una es una excelente compañía y me agrada mucho el tema de las de las entrevistas pues pues bien eh, en algún, alguna ocasión te escuché que sí que si había alguien que deseaba tener una entrevista contigo, lo y bueno, pues eh, eh, me contacté un poco con el tema de profesión y, y se ha dado la circunstancia. Entonces estoy, estoy muy contento de, de poder estar aquí en este momento, en, este, en esta mañana bonita, poder conversar un, un momento agradable contigo y con la escuches. Muchas gracias más bien por la invitación y estoy, realmente estoy muy contento.
0: Gracias, mi querido Carlos. Pues para mí es un honor y para ti todos quienes hacemos el programa de que tú nos escuches y que también esto te motive en, en muchísimas circunstancias. Hemos tenido más de 1200 entrevistas, las cuales yo creo que han sido muy, pero muy valiosas para cada uno de nosotros. Pero bueno, comencemos. Cuéntame, ¿eh, ¿qué edad tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo te educaron tus padres en valores, principios? ¿Qué es lo que te inculcaron?
1: Eh, como te comento, Richie, yo soy quiteño. Nací hace 51 años. Vengo de un, de un, hogar, eh, de un hogar bueno, de una familia buena. Eh, para la época, vengo eh, de, de un hogar disfuncional de padres divorciados. Entonces, eh, te imaginarás tú esto hace 45 años. Era algo muy, muy escandaloso, si cabe el término. ¿no? Entonces... Eh, Papás divorciados, eh, me crié en una familia grande con a los abuelitos, los tíos, las tías. Eh, tuve momentos de muchísima alegría, especialmente con mi mamita. La, la, nos divertimos mucho, hubo momentos de verdad muy, muy alegres. Entonces, muy eh, bueno, muy bueno. una infancia eh, relativamente calma. Tuve, eh, digamos, dos episodios que yo creo que, que, que marcaron bastante en mi vida. Y es el, el tema de... de tuve, lamentablemente, tuve, un, tuve varios abusos de, a nivel físico, de violencia de parte de familiares bastante groseros, que en esa época eh, se suponía que el, te forjaban el carácter, ¿no? O sea, tienes que ser más fuerte, más valiente y un poco era, era un poco un tema abusivo. Que, que bueno, eso... ¿Te eh, pegaban? Claro, un tipo... Bueno, a, a veces sufría, sufría del... del de los golpes.
0: Y, y, ¿Y, qué, ¿Y cuál era? O sea, como tú dices, la justificación era para que te forjes, para que seas claro. varón. Tienes claro, que claro. aguantar la paliza.
1: Así ah. era. O sea, tú recordarás, Ricky, esto esto era así. O sea, eran los tiempos eran las que lo, lo normal era que te des de trompones, ¿no? Te des una buena paliza en el colegio, en la escuela. O sea, esto era parte de. Entonces, de digamos, y, y yo tengo, o sea, en ese, en ese sentido tengo, incluso los palmarés, ¿no?, de, de, de los familiares que un poco en ese sentido me maltrataban, era más bien un, un, un acto de, de sentirse orgullosos de, de, esa, de esa creación, ¿no? Entonces, un poco eso, eso podría ser el, 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 tema, el tema de la infancia, de pronto a, alguna vez a, alguna caricia indebida de algún familiar mío de alguna tía, pero a más no, o sea, no, no podría decirte que. que
0: pero, pero una, una de las cosas que, que tú dices, por ejemplo, me imagino que ya tenías miedo, no, pero o sea, si eres de una corta edad que te peguen y todo, o sea, ya, ya comienzas a, a tener tus defensas, pero el miedo no, no te quita a nadie.
1: Sabes, ¿sabes que yo, yo, yo me, me he puesto a pensar bastante en eso y yo creo que más bien fue el, el entrenamiento que les dan a estos pobres animalitos, estos pitbulls. Yeah. Les, les enseñan a que les golpeen y mientras más les golpean se vuelven más rabiosos, ¿no? Entonces, yeah. más bien, el, 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 más, más bien la, lo, lo que produjo en mí es eh, es mi querido Ricky un, un tema de... De, de sentirme una persona muy rebelde y fuera de la rebeldía de sentirme un, una persona que es capaz de hacer lo que sea eh, claro. que no importa lo cueste claro. lo que cueste haya que hacer lo que haya que hacer eh, mm. se lo va a conseguir y, y sea, sea por las buenas sea por las malas, sea con dolor sea con alegría, pero se lo va a conseguir a como de lugar entonces más bien, más bien me generó esa, esa, esa sensación de no de superioridad, pero sí de, de irse con todo y contra todo, o sea, sobre todo satisfacer el tema de los caprichos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, esto al final eh, termina desbordando, porque en la vida, lamentablemente, no todo se consigue, o sea, hay, hay muchas ocasiones en las que tú recibes un, un no por respuesta. Entonces, Gracias. cuando pasa esto, y cuando tienes una, una, una formación en la que te dicen que tú eres de ...capaz de hacer lo que sea... Al, al, ...al final vas a terminar desbordando... ...vas a terminar desbordando... ...y que un poco es lo que a mí me pasó... ...el tema de la adolescencia, ¿no? Porque ya avanzando un poquito los años, mira... Eh, yo, ...yo tenía, tenía esta, esta, esta formación, digamos, de... ...de, de no tener un límite... ...entonces al final... Yo recuerdo, lamentablemente, ahí yo conocí, fue la primera vez que yo conocí el tema de las de las drogas, del alcohol. Y qué edad, qué edad tenías, Carlos? Mira, la primera vez que, que, que consumí yo tenía 13 años.
0: Ya, pero ¿y cómo fue? ¿Qué, ¿Qué circunstancias te llevaron a esto? La amistades, el círculo de, de, de no, personas no, no, no. que te rodeaste, qué era, qué pasaba.
1: O sea, mira la, la, el, el, el entorno, ¿no? El entorno del colegio. Yeah. Un, un, colegio un colegio religioso, mira, con, que, te, que te dan estos eh, estos valores que son buenos, ¿no? Pero eh, son situaciones que, que, que no se puede controlar al final si tienes una o dos personas que, que están en ese en esa situación de, de escape, de fuga de la realidad. Y, por ahí alguien, medio lo recuerdo bien, que me, me dijo, oye, no quiero ir a fumar, yo sabía que no era fumar cigarrillos, sino que era ir a fumar marihuana, pero eh, tenía la, la curiosidad, y como te comento, o sea, este, esta, esta, esta formación de, 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 de rebeldía, de, de si cabe un espíritu de, de lucha, de incansabilidad, me daba la oportunidad a mí de sentir que yo podía hacer lo que yo quería de la vida, o sea, lo que a mí me da la gana y que no tenía obstáculos, ni nadie tampoco me podía decir nada uh -huh. entonces eh, yo, yo, yo he llegado a pensar que hay dos personalidades una personalidad que es, eh, que es una personalidad adictiva y otra que no lo es entonces uh -huh. para una persona puede ser puede ser que, que no se enganche
0: así es Así
1: es. O sea, que hay, Oye, haya, no, Carlos,
0: una, una pregunta. Antes de que tú pruebes eh, marihuana, eh, que fumes marihuana, eh, ¿qué pasó? ¿Tú ya tenías algún contacto con el alcohol, por ejemplo? ¿O fue sí, directo? Sabes que sí, o sea ¿Ya, ya tenías el contacto con el alcohol.
1: Sabes que es, 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 un, es un es una muy buena pregunta <ríe> eh, si Yo te, en mi, mi casa, en mi casa, en, en mi entorno familiar, siempre les gustó la farra
0: Bien.
1: La farra. Entonces, eh, eh, entendí esta como fiestas, como reuniones. Ese, ese era el entorno en el que yo, que, que para mí era el entorno normal, el entorno normal de la vida. Entonces, eh, yo recuerdo que la primera vez que, por, por error, por coincidencia, te tomaría una copa de alcohol sería 8 o 9 años. Wow. Pero, Claro, o sea, por, por lo que tenía a la mano, no o sé, sea, estaba ahí, era eran parte de la familia. Las, las, ¿Y qué niños? lo hiciste?
0: ¿Por curiosidad o alguien te licitó te para que lo hagas?
1: fue Un error, imagínate, pero yo ya, ya, ya probé el, el alcohol, 8 9 años, en donde ya no fue un error, fue algo con, totalmente consciente, sería lo, a los 12 años, sí, fue
0: la primera vez que... ¿Y, que... ¿Y cuál fue tu, tu experiencia cuando probaste?
1: Pues eh, en principio un, un tema de, de molestia, de desagrado, ¿no? pero eh, al final volví a probar una, dos, tres veces y terminó terminó sintiendo el agrado del, del efecto que genera en sí la sustancia, no el alcohol. Mm -hmm. Esa sensación de relax, de, de tranquilidad, un poco de felicidad, o sea, esas sensaciones diferentes que, que, que generan las sustancias, ¿no? Entonces, mm -hmm. sí, mi primer contacto fue con el alcohol y como te digo, muy seguidamente fue con el tema de la marihuana. Sí, ese es... El fue parte de, y fue a, a, ahora analizado, realmente era un niño todavía, ¿no? Trece años, eres, eres niño todavía, pero pero es la realidad, pues, o sea, al final hay que hay que encarar el, 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 el pasado con alegría, porque es, es lo que ahora permite que, que tenga una una vida buena y, y feliz.
0: Entonces, Oye, Carlos, bueno, a los trece años pruebas y fumas la marihuana. Eh, ¿Cuál fue el impacto en, 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 en ti? Eh,
1: eh, lamentablemente, eh, yo me enganché. O sea, a mí me, me gustó. Me gustó mucho la, la sensación, el, la, la, los efectos que, que producía. Y, ¿Qué sentiste? No sé, ese, el tema de... El, el tema de, 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 una, de una de una fantasía, no de una, de una realidad ficticia, yo así lo, lo puedo resumir, eh, como algo que no es real, un, un sueño un sueño despierto. Entonces, eh, efectos de, de ese tipo, no o sea, irreales, fantasiosos, de euforia, que sinceramente, Ricky, no, no los recuerdo así... Con, sí. Ahora no lo recuerdo con, con un tema de agrado, así, pero, pero una, una fuga de la realidad, de estar, estar soñando despierto. Lamentablemente de esto eh, lo que me generó fue un síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces eh, ahí es en donde viene, el, donde, donde las cosas se ponen cuesta arriba. Cuando tú necesitas ya, el, 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 le has generado una dependencia a tu organismo, ¿no? Entonces, eh, imagínate, estar en, en un colegio religioso particular, eh, no tener necesidades eh, económicas, de eh, estar más o menos protegido por una familia. Entonces, eh, la, el fácil acceso a, a, a seguir consumiendo era algo sencillo, porque no, no, no tenía ni que robarle a la mamá, ni que, simplemente de, de la misma mesada que recibía. Ya, pues, o sea, a comprar, a consumir, o los mismos amigos que me invitaban, ¿no? Entonces.
0: Oye, ¿cómo le conociste al, al pusher? ¿Cómo le conociste a la persona que, que, que estaba ahí? ¿Iba al colegio? ¿Dónde, ¿Dónde a dónde acudías tú?
1: O sea, mira, yo recuerdo que tenía un tenía un, un amigo, ¿Ya? un amigo, compañero, no éramos compañeros del, del mismo curso, pero. Eh, nos hicimos amigos por este tema del consumo y él era el que normalmente proveía. Yeah. Entonces, eh, alguna vez tuve eh, algún contacto con estos eh, estos dealers, ¿no? Alguna uh -huh. vez. Normalmente normalmente dentro del colegio había los, los, las personas que consumían y que al final les terminaba pagando a ellos, no eran una especie de subdistribuidores. Claro, entonces, claro. Eh, mira, más o menos en, eh, aquí, aquí viene un, un aspecto importante que, que te quiero comentar, mi querido Ricky, que eh, si bien el tema, el tema escolástico, ¿no? la parte formal, la parte educativa continuó normalmente en mi vida, también en forma paralela continuó el consumo de bebida, el consumo de, de sustancias, uh -huh. entonces eh, se hizo... Un, se formó un patrón en mi vida un patrón sí. de, de digamos de, de, de llevar una vida acorde a lo que a lo que establece la sociedad a lo que a lo que corresponde como, como una vida normal pero paralelamente al, al tema de, de consumo y, y, y alrededor de esto también eh, las amistades no entonces sí. aquí es importante porque también incluso eh, por decirte, ya pasando un poquito los, los años, ¿no? Ya en tema de universidad, de, de estudios superiores, eh, me, me empecé a volver un poco, un poco escogedor de las amistades. Entonces, las amistades eran eh, con, con un perfil, digamos, educativo, formal, eh, de un estándar de vida, ¿ya? Pero yeah. también que tengan el tema del consumo. Uh -huh. Entonces, eh, eran eh, amigos estudiantes profesionales, pero también eh, con...
0: O sea, eso era lo principal, Carlos. Aquí quién, Aquí entre NU. Claro, 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 claro sea, porque... Sí. El primer check era ese.
1: <risa> claro, así es, o sea... Eh, entonces, mira, yo... Eh, en, en, en las épocas eh, preprofesionales eh, las farras justamente o sea lo que lo que tú dices Eric, o sea para, para ir a un no sé a una discoteca a un bar o sea quien tenía que haber ese ese, ese, ese perfilado previo no o sea este este claro. consume esta chica lo hace esta no con ella no con ella sí o sea de forma tal que esta, esta vida esta vida paralela bueno. eh, Estuvo, estuvo ahí por, por muchos años.
0: Bueno, pero no nos saltemos. Eh, estábamos en los 13 años cuando comenzaste a consumir. Eh, fumaste marihuana, ya comenzaron. En el colegio tenías tus amistades. Eh, pero una cosa, eh, en, el, en, ¿en el colegio consumías solo marihuana y, y alcohol o tenías ya otras sustancias?
1: Verás, mi querido Ricky, te voy a, te voy a, con, a confesar que... En este, en este abanico de posibilidades yo, yo pasé del cemento de contacto a la cocaína. Wow. O sea, ese es, eh, esa es la realidad. O sea.
0: De, ¿A, qué edad, ¿A qué edad probaste el cemento de contacto?
1: No sé, sería 14, 15 años. Uf. O sea, el, el tema era, el tema era ahí con, con los amigos que tenía de consumo, era probar y hacer lo que, lo que sea, lo que haya que hacer. O sea, el eh, el, el sin control del, del, de la clase media, digamos, yeah. eh,
0: eh,
1: que no tiene, no tiene mayor necesidad que tiene los gastos cubiertos y que puede darse los lujos y los eh, eh, las farritas que, que se consideran normales, ¿no? Y tú sabes, uh -huh. al final al final se puede dar una imagen, se puede dar una imagen a la familia, ¿no? Pero, pero, Pero saben, la gente, los familiares se dan cuenta y es que es eh, como que haces un tema de omisión. Omisión, o sea, te haces de la vista gorda, no pero, pero sabes que, que algo pasa. Yeah. Pero en, en definitiva, sí, o sea, el, 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 el tema de esto es que, que, se, que se vuelve progresivo, que se vuelve progresivo, entonces... Eh, um, si bien era la, la, la corta edad, pero yo re, yo recuerdo, mira Ricky, recuerdo que las vacaciones eran eran las terribles para mí, porque en las vacaciones de, de, de fin de, de fin de año, estas vacaciones, lo que me generaban era una ansiedad de volver otra vez al colegio. Y porque era la necesidad, eh, obvio, o sea, necesitaba nuevamente encontrar a los amigos de consumo.
0: Y, y, el, y cuando estabas de vacaciones no, no tenías consumo.
1: No, 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 no. Te
0: portabas juicioso.
1: <risa> o sea, tenía, una, tenía <risa> un tema de, 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 de ansiedad, o sea, el síndrome de abstinencia, ¿no?
0: Ya, claro, claro. Y Oye, Carlos, la... una cosa, eh, ¿a, ¿a qué edad ya se dieron cuenta en tu casa? Porque ese tipo de cosas ha, ha pasado, de las entrevistas que hemos tenido, pasa mucho tiempo para que las, las personas más cercanas se den cuenta.
1: ¿Sabes que, ¿Sabes que Yo no sé si si fui un, fui un fui un gran mojigato
0: un gran, un gran actor
1: <risa> un gran actor de la vida realmente porque o sea nunca desperté una, una, gran, un, una gran, gran interés en, en, en casa no lo que sabían es que me, me, me salía me pegaba venía algún tomado o llegaba al día siguiente o iba donde decía que estaba donde un amigo o sea Daba a daba, daba entender una, una vida bastante normal, entre comillas. Un una posible, vida controlada. Una vida controlada. Un, tú sabes lo que lo que, lo que que llaman el, el esto de, de, un, de un consumo social. Así de, es. de que eres un bebedor social, de que eh, fumas de eh, normal para tener un poco de elegancia, un poco de distinción. Y esa es un poco la, la imagen que que muchos de mis eh, amigos de la época daban. O sea uh -huh. que eh, esto este me parece interesante porque no estamos en el en el, en el limbo ¿no? De, de personas que tú ves en la calle y dices, esta persona consume, Así esta es. persona mm -hmm. está o, o, o son homeless, o sea, ya está en el tema de la indigencia, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, tú identificas. Mm -hmm. Eh, en el caso concreto mío, y, y te lo digo con, todas, con toda certeza, de muchísimas personas, manejan la vida muy eh, en estándares normales, pero para la interna, eh, yo, caso concreto mío, ya tenía mi botella de alcohol por ahí, guardadita en la casa, en el dormitorio, o por ahí algún, algún, alguna cantidad de, de base o de por ahí una media, un poco de cocaína, o sea, situaciones de íntimas, personales, que, que son difíciles de denunciar de, de hacia los demás, y se hace interesante porque al final, Ricky, si tú sales a la universidad a estudiar, si tú sales al colegio a hacer las actividades, o a nivel profesional haces eh, tu vida más o menos normal dentro de las actividades eh, ya productivas, o sea, se lleva una vida una vida paralela, ¿no? Y eso es triste, pero es una realidad. Es una realidad que, que, en, que en nuestro medio eh, puede estar oculto. Podemos hacernos un poco de la vista gorda, pero, pero es, es, es algo que existe, es algo que a mí me pasó y me pasó por, por muchos años. Y tal vez, yo te digo, a nivel familiar me, me habrán dicho, yo creo que esta vez eh, se le pasó la mano, ¿no? ¿Llegó? ¿No llegó? Eh, ¿Qué pasaría? Pero si al día siguiente tú te duchas, eh, no sé, te afeitas, te pones un poquito de perfume y sales, o sea, todo vuelve a la calma para la familia, para tu entorno, incluso a, a nivel profesional de relaciones de trabajo, ¿no? Todo se estabiliza y, y ahí es cuando uno puede seguir este ritmo de vida, ¿no? Y, y, y lo puede seguir por, por mucho tiempo, o sea, es un, es un tema muy destructivo porque al, a la final ni siquiera es un tema expuesto no en la que la gente pueda decir, bueno, voy a voy a hacer tal o tal o tal situación por decirte, vamos a internarle, vamos a hacer esta cuestión. ¿no? O sea, puedes llevar la vida así y la gente te va a, tolora, a tolerar y a soportar de esa manera. Ricky.
0: Así es, así es. Bueno, tú vas a la universidad ¿Cuál fue tu desempeño? ¿Qué hiciste? ¿Qué profesión estudiaste?
1: Bueno, yo te, te quiero comentar que eh, en, esta, en esta realidad, ¿no? es, una, es una realidad de consumo. Yo, yo estudié, estudié dos profesiones. Tengo una restaur Estudié restauración, museología. Estudié en el extranjero ingeniería civil. Y tengo una maestría en en finanzas.
0: O sea, que eras dedicado al estudio
1: ¿eh? también. <ríe> exactamente, o sea, parece, parece, parece de guiones de película, pero es, es una es realidad. O sea.
0: Oye, pero entonces tenías el <ríe> crimen perfecto, pues.
1: El crimen, perfecto, exactamente, <ríe> o sea, nadie,
0: nadie va a sospechar.
1: ¿Quién va a sospechar? Claro. claro. Yo te digo de, de esto, de esto, Ricky, sin sin afán de descubrir a nadie, pero tengo muchos. Muchos amigos y amigas que se manejan en la misma corriente.
0: Claro, me imagino. Sí, me sí, imagino. Es, como es, como sí. dicen ahora, los ladrones ya no vienen con atifaz pues. <risa> <risa> exacto. Exacto, Yaquito, exacto. Y aquí sí. te dejó de ser empedrado.
1: y es verdad. O sea, entonces, mira, yo, yo te, te, te puedo citar ejemplos. O sea, tú vas al. A mí me gustaba mucho irme. Y, y, me sigue gustando, irme, irme, irme a ver los partidos de la Liga de Quito, ¿Ya? entonces el, lo, lo normal, lo estándar es eh, tomarte unas dos cervecitas en el partido y a la casa, ¿Tú? el caso concreto mío con las personas con las de, de mi entorno, era tomar antes del partido, en el partido consumir de alguna sustancia,
0: o sea ¿Y? como que nada, ahí te pegabas tu, tu cosita y listo, nadie ah, se pues da que... cuenta,
1: al, fi al final, mira, aquí hay un, aquí hay un tema imp importante y, y un poco me refiero al asunto de la, de lo que es la cocaína, ¿no? O sea, es, 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 es el, es el camuflaje, es un, es un camuflaje perfecto, ¿no? Porque puedes estar en, en un chuchaquísimo tremendo, tremendo, tremendo y el, y el consumo de cocaína despierta, ¿no? Te pone en un estado de alerta. Y si bien. tú en ese estado de alerta, de, de nitidez, de, entre comillas, en un, un estado de conciencia muy alto, te presentas frente a la familia, frente a tus compañeros de trabajo, frente a la sociedad, pues te van a ver bien. El tema, el tema pasa ahí cuando al final pasa ese efecto, ese efecto de la sustancia, y estás en, en la cama eh, con temblores, con sudores, experimentando los, eh, los delirios que generan ¿no? la, la, la carencia de sustancias, entonces eso es un es un infierno terrorífico en el que se vive ¿no? y es la parte oculta Así y es la parte es. que no se ve y la que tú a, a capa y espada la, la defiendes, porque estás viviendo una vida eh, una vida paralela entonces eh, eso es, eso es triste, eso es muy triste, Ricky, pero... Dime
0: exacto. una cosa, ¿cómo era tu vida, por ejemplo, sentimental? Porque tú podías esconder, ya digamos, vivías una vida paralela, pero cuando ya llegabas a la intimidad con alguna persona, eh, por supuesto, ella se debe haber dado cuenta de lo que estaba sucediendo, o ella también estaba en lo mismo.
1: pero ¿sabes que Esto es, es, es un tema interesante, yo te voy, te voy a contar. Mira, yo me... Me casé jovencito, tendría 19 años, 20 a lo sumo yo ya me casé y salí de, salí de casa. Más o menos ya tenía mis, mis primeros estudios avanzados y ya tomé la tomé la decisión de emanciparme. Entonces, eh, eh, mira, en principio eh, mi, primera, mi primera pareja me, me conoció así, ¿no? pero en, en, en el fondo, en, en la cerveza, que el, vamos al estadio, que vamos a la discoteca, que le, le pareció fantástica la vida que llevaba Carlos, ¿no? Uh -huh. Una vida de, de estudio, con, con, sus, con sus diversiones, con la diversión ¿no? que, que cabe, pero sin saber este trasfondo, pues. Entonces ya el momento en el que empezó a convivir conmigo, ya se percató del tema del consumo o sea ya, ya no se pudo ocultar el consumo y ahí vinieron los los problemas no porque porque a, a, a la cuenta o sea el, se comprometió conmigo eh, bajo un engaño no el engaño de no de no ser sincero eh, absolutamente o sea solo le di la imagen de que eh, mi novio se va a la discoteca, tal baila conmigo y está muy bien, pero no la imagen de que se va al baño y, y consume y, y coca o o que llega a la casa y, y toma hasta perder la conciencia, ¿no? Entonces una ese. cosa
0: y una cosa Carlos y por ejemplo tu comportamiento cuando salías con ella y, y tú dices me iba al baño eh, consumías coca era normal, o sea tú con tu Seguías, eh, o sea, tu comportamiento seguía igual con ella.
1: Sí. ¿O sabes, que, sabes que sí, o sea, tuve tuve, tuve episodios de episodios de de, de ira, no 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 necesariamente con mi pareja, no, pero de ira de, de por ahí echarme un par de puñetes con alguien.
0: Bien.
1: Episodios de euforia, pero normalmente normalmente Ricky te digo yo. Me encajé dentro de, de, de una vida racional. Sí. De estar eh, en el estudio, en el trabajo, en las cuestiones. Y, y esto es algo, es algo impresionante, porque porque si bien tenía estos estos altibajos, eran, eran muy pocos. O sea, no podría yo decirte, Ricky, que en un momento de consumo, o sea, yo le agredí, le, tuve un acto de. De, de Bestialismo, desalojismo, no, 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 más bien aquí la, la tortura, la tortura, Ricky, es, eh, es a nivel personal e interno, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Qué, le, qué, le pasaba, ¿qué le pasaba a mi pareja que me veía en los momentos de, de la tembladera, o sea, de, 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 la, de la abstinencia, de, de la sudoración en las manos, de no poder dormir, de tener pesadillas, de, de ver eh, demonios, de estar en esas horas de, de oscuridad? Claro. hasta el nuevo consumo eso es algo para, para una persona que es que está junto a ti es algo desastroso o sea es algo desastroso que, que, al, que, al, que al punto llegó en el que esta, esta primera relación eh, lamentablemente no, no, no pudo continuar o sea se, se, se volvió tan cuesta arriba para, para esta persona que lamentablemente tú no, se, 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 se terminó la relación se terminó la relación la, a los años, porque no, no no se pudo...
0: Qué pena, ¿no? Qué pena. Sí, Oye, y tuviste, tuviste niños, tuviste hijos. Sí,
1: sabes que sí. Yo tengo, mira, así para, para contarte, yo tengo... Tuve tres relaciones. Bien. Eh, eh, relaciones serias, formales, ¿no? Uh
0: -huh.
1: En la primera relación tuve tres niños. Tengo, pues, tres niños. Eh, de mi segundo compromiso tengo un hito y de mi actual compromiso tengo uno más yeah, yeah. Somos, son, son cinco vástagos, todos varoncitos todos sanos, buenos unos buenos muchachos y, y un tema importante que, que, que vale la reflexión no en el de mis dos primeros compromisos los dos primeros compromisos se fueron al traste justamente por el consumo claro, claro, claro. O sea, esa es la realidad. O sea, mucho uno tiende a comiserarse, a echar la culpa al otro también, ¿no? O sea, a buscar culpables. Entonces, yo mucho tiempo pasé así.
0: Es que eso es lo más fácil. No, pero no. pero lo más difícil es verse al espejo y decir, sabes que tú estás fallando y estás haciendo esto mal. Y, y el consumo, por supuesto, por más que, que tú quieras ocultar, a la larga ellas, eh, tu pareja se deben haber dado cuenta. Imagínate la decepción que habrán tenido, ¿no?
1: Sí, sí, no, te, te, te digo, es que ese, es, ese, ese era esa llegar ya a la, interna, a la interna, o sea, ya a, a mi habitación, ya era otra la situación, pues, porque en principio tú ves, o sea, súper bien, o sea, profesional, con estabilidad económica, ¿no es cierto? Que le gusta la farra, que se divierte, que sale, que en las noches no es, no es aburrido, ¿no es cierto? Es un buen perfil entretenido, divertido, voy a pasarla bien, no vamos a pasar necesidades, pero ya la parte, la parte ya de lo que es, lo que, lo que coloquialmente se llama estar crudo, ¿no? cuando estás crudo, cuando ya pasó la, estás en la resaca, las, eh, las, eh, esto que llaman los, los, estos, estos, estos demonios del consumo, ¿no? entonces vivir con eso, convivir con eso ya la, eso 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 a, a, a final es muy complicado, muy complicado para, para cualquier ser humano, no se diga no se diga para tu pareja, no y de eso el sufrimiento que se genera a los hijos, pues eso es algo muy terrible, o sea es algo muy malo, muy malo Así porque es. estás afectando bueno. a personas inocentes absolutamente inocentes.
0: Oye, Carlos, algún momento eh, fuiste a, a... ¿Rehabilitación?
1: Eh,
0: no. ¿Planteaste eso o no?
1: No, lo que, lo que sí tuve, no algún momento, sino muchas veces, muchas veces, Ricky, al hospital intoxicado, muchísimas veces. O sea, esto sí, eh, no, nunca estuve internado, sí, porque siempre tuve esto de, de tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que estudiar, no, pero los momentos de consumo una, una farra que empezaba un viernes al mediodía y terminaba el domingo en un momento va a afectarte la salud pues va a afectarte el hígado, va a afectarte la parte emocional eh, una época en la que empecé a, a mezclar sustancias no, eh, pastillas tranquilizantes con alcohol cosas absurdas que podían llevarme a la muerte pero al final al fin Dios es, Dios es, Dios es misericordioso con, con, con la gente que, que se equivoca bastante. Entonces, esto, esta experiencia es.
0: Ahora es, qué dices de Dios, ¿tú crees en Dios?
1: Sabes que yo tuve un, tuve una, una, una larga, un largo, un larguísimo periodo de, de sequedad divina. <risa> yo, yo, por, por esto que te comentaba de mi infancia, por mi formación tan. Eh, Siempre me dijeron, tú eres un luchador, tú eres un emprendedor, tú eres un triunfador, un grande. O sea, es con, con eso me, con eso, con eso crecí. Entonces, eh, yo saqué a Dios de la jugada por mucho tiempo. Entonces, eh, no teo, no ateo, tal vez agnóstico podría ser el, el, el término que mejor, mejor me, me quedaba. Entonces yo, mira, mira una cosa que yo siempre pensé, que yo siempre pensé que, que yo podía controlar, que yo podía controlar el consumo. Yo siempre estuve convencido de eso. Dije, cuando yo quiera, el momento que yo quiera, cuando yo lo desee, lo dejo. Entonces eh, siempre viví con ese autoengaño y con esa, eh, con esa fuerza de voluntad, ¿no? con esa fuerza de voluntad que, que, mira, podía tener fuerza de voluntad para estudiar, para trabajar, para, para ser eficiente a nivel profesional, sí, muy eficiente, pero no había esta fuerza de voluntad para las sustancias, pero yo me engañaba y decía, bueno, pues si puedo lograr lo que logro en la vida, lo que hago en la vida, lo que enfrento a la sociedad, puedo hacer con las, con las drogas, con el alcohol, lo puedo hacer cuando yo quiera, no, no soy esclavo de esto, o sea, yo partí de un hecho de, de, de no aceptar mi dependencia de las sustancias, una no aceptación, y el segundo tema importante era, y fue muy fuerte en mi vida, el creerme el dios de mi propia vida, el dios de mi existencia y el dios de los demás, el que, el que decía esto se hace y, y así se lo hace, esto se... Va porque va por este lado, así me equivoque, o sea... Entonces, imagínate, se llega a un punto en el que si tú eres Dios de tu vida, eres, eh, eres omnipotente, omnisciente, omnipoderoso. Dios está fuera de la jugada, entonces... Eh, es, no, no, no te diría ni siquiera cuesta arriba o sea, es imposible es imposible salir del consumo porque esto es algo que está por sobre las fuerzas por sobre la buena voluntad supera la buena voluntad entonces yo te, te cuento un ejemplo yo eh, fumaba eh, cigarrillo ¿no? normal dos cajetillas diarias dos cajetillas
0: Wow.
1: Entonces, sí, muy, muchísimo, yo mira, yo por, yo dejaba de dejaba de, de fumar a las nueve de la noche y, y dormía unas horitas y a las tres de la mañana encendía el, prendía el computador para los temas de, de despacho y encendía el primer cigarrillo del día. Entonces eh, yo, yo te quiero compartir un, una, una pequeña anécdota yo si, si alguna vez si alguna vez tú preguntas por el historial clínico de Carlos en la en la clínica Bozández, es un historial tremendo tremendo de consumo de consumo las no sé cuántas n veces habré ido por por, por, por intoxicación intoxicación alcohólica de sustancias en fin un buen día de esos yo me sentía, estaba con el chuchaqui con el malestar. Manejaba, estaba, estaba manejando un asistente en mi vehículo. Y llegué con las justas, no podía respirar, tuve un, pro, un, tuve un problema en el esófago. Bueno, al final me estabilizaron, estuve en cuidados críticos. Estuve dos días con los sueros, con los reconstituyentes, con los complejos, eh, las vitaminas. Y se me acercó una, una señorita enfermera y me dijo, me dijo algo, algo muy, muy importante. Me dijo, verá, yo conozco a las personas como usted, son profesionales, se sienten exitosos, hacen lo que les viene en gana. Y así como usted viene, vienen con, con malestar, vienen con excesos. Yo a usted así de lo que le veo, unas dos veces más a lo mejor viene pero la tercera usted ya, ya de aquí sale muerto un cadáver, porque así es como sale por excesos. Esos son los profesionales de ahora. Y ¿Sabes que Me, me impresionó tanto el, el... Me impresionó mucho lo que me dijo y, y, y realmente, realmente ya me empezó a afectar. O sea, me empezó a afectar. Yo estuve en otra clínica, estuve... Estuve con, con el hígado graso, el hígado súper inflamado. Estuve cinco días internado. Y, y mi vida empezó a, a, a hacer el trabajo, el consumo y el hospital. Un, 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 círculo, ¿no? un círculo, Un círculo muy doloroso. Muy doloroso porque vivir en una situación... Eh, de, de, de esas de, no, no, no es no realmente una, una vida una vida buena una vida una vida que vaya acorde a las bondades que que, que Dios mismo nos la da no y, y en este sentido mira yo yo te quiero comentar que, que llegó un momento en el que yo me di cuenta de que realmente primero solo no se puede necesitas ayuda Alguien tiene que echarte una mano. Y, y la segunda gran, 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 gran gran cosa importante en la vida es dejar estas situaciones que uno no puede controlar a las manos de, de un poder superior, a las manos de Dios. Alguien que es más fuerte que uno y que sí puede solventarte estos, estos temas de que, que a, la, a, la, a la larga y al la aporte yo me di cuenta de que no los podía su, superar, o sea, tuve que llegó un momento en mi vida en que me paré y me di cuenta de que no lo podía superar, que era un adicto y eso me costó mucho aceptar o sea, decir, sí, soy un adicto, consumo ese fue el primer gran paso buscar ayuda y dejar, dejar estas circunstancias que son tan Imposibles de solucionar en las manos de Dios. Por ahí, ahí empezó he el camino.
0: Carlos, ¿a qué edad fue esto?
1: Mira, eh, a ver, si tendríamos que ir en retrospectiva. Llevo llevo, llevo 19 años sin consumir drogas. Eh, 19 años sin fumar, son 11 años y, y aquí yo quiero hacer un, 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 un paréntesis un paréntesis el, el tema del alcohol fue algo que yo siempre me, lo vi como normal y como bueno si hacemos remembranza de mi vida desde los 12 años con la botella yo pensé que era algo normal, bueno parte de no ser aburrido, de ser entretenido, de tener amigos, etc. Y también si tienes alguna contrariedad en el trabajo, abrirte y llegar y tomarte un masito, no sé, cualquier cosa. Ya, entonces sí. normal. El, el, tema, el tema pasa que esto, esto realmente se transformó como el, el gran obstáculo, el gran obstáculo a superar, porque te digo, el tema de drogas quedó, quedó, quedó atrás, el cigarrillo que, que fumaba muchísimo, quedó atrás, pero el alcohol siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Incluso yo llegué, yo llegué a pensar, Ricky que, que yo ya estaba, estaba salvado del tema del, del, del alcohol, porque yo ya tomaba cuatro veces al año. Bien. Entonces, si, tú, si tú te pones de, en perspectiva, ¿no? te pones a pensar y dices, pero es si una persona cuatro veces al año, no tiene problemas de, de, de nada así es y, y, pero esas cuatro
0: veces al año te desaparecías ocho o diez o no
1: más o menos, sí más o menos al pues final sabes, esa es la
0: pequeña diferencia
1: claro, aparecía claro. en un hospital, o sea la, la, la típica llamada a, a mi pareja a algún familiar oye, estoy en tal hospital o ya sabían mis hospitales de preferencia, en donde ya los del hospital le conocían al Carlos.
0: Intoxicado.
1: Intoxicado, exacto. Completamente. Exacto, exacto. y saben que va a sacar la tarjeta y va a pagar, y lo atiende. Bien. O sea, aquí eso es, son una serie de connotaciones, ¿no? Entonces. Así, así es. Si, si tú me dices, pero pero si toma tan poquito al año, hijo, yo, yo y, el, y el resto de personas decían, wow, pero cómo ha cambiado este señor. Ya no van las fiestas y simplemente desaparecen unos pocos días. Fijo, por ejemplo, fijo, Ricky, mi cumpleaños. O si sea, yo me tengo que festejar mi cumpleaños. Entonces, el cumpleaños es el festejo, la semana de festejo de cumpleaños, ¿no? Entonces, al final, mira, este fue mi gran, mi gran, gran obstáculo, el alcohol. Ay, busqué ayuda. Aquí yo, yo creo que lo, lo, lo esencial, lo primordial es, es eh, querer dejar de consumir. Uh -huh. Si no se quiere, no va a pasar nada. Simplemente no quería, y así me pasé muchos años, pero realmente tenía este escudo y quería dejarlo. Y al final eh, se volvió muy, muy, muy chévere porque encontré ayuda. Le pedí, le pedí de rodillas, le pedí de rodillas a Dios que me ayude. Fue una reconciliación profunda, profunda con este poder superior. Le pedí de rodillas que me ayude a superar este último gran escorzo, este gran titán, este gran titán del alcohol. Y ¿sabes qué? Dando gracias a Dios, voy camino a cuatro años, a cuatro años sin consumir el alcohol y, y sin ninguna intención de hacerlo <risa> que es lo más que es lo más hermoso porque porque mira eh, yo te quiero contar algo que es importante, o sea, mi vida eh, a nivel personal también se, se, se desarrolló en actividades deportivas uh -huh. entonces eh, yo tengo yo tengo un, un anécdota que te la quiero contar así que es súper importante. Uh -huh. Yo he corrido 19 maratones. ¡Wow! Pero este, este dato que te voy a dar te va a sorprender, madrid después de, de las primeras 17 maratones, vino una tremenda borrachera. El festejo post-maratón. Yeah. Entonces... Eh,
0: 42 botellas de... 42 kilómetros.
1: Claro, exacto. O sea, el, mm. así, ahora yo, yo te digo bajo bajo la protección divina, te digo, me parece, me parece tan, tan absurdo.
0: Claro, por supuesto. Tan no.
1: absurdo festejar una maratón como sustancias, por Dios, has entrenado, te has esmerado, te has esforzado. No creo que sea una forma justa de, de premiarte. No es una forma justa de premiarte. Bueno, el caso es de que 17 maratones, como tú dices, Ricky, con 42 kilómetros de, de festejos desmedidos. La maratón número 18, eh, en un estado de sequedad, ¿no? ya sí. sin, sin el alcohol, pero malhumorado, mal genio, enojado con la vida, enojado conmigo mismo, enojado con Dios pero soportando, digamos, el, el malestar, el estar incómodo conmigo mismo sin consumo. Y la última maratón, la última maratón, me la he disfrutado, me la he gozado, me he parado a tomar fotografías con los que se disfrazan, con los que no se disfrazan, me he reído y he sido una persona extremadamente feliz. Porque eh, primero ya no yendo de todo hacia adelante no con estas intenciones de, de festejar ridículamente no y, y, y segundo, sin esta sensación de pesar, de conmiseración de, de malestar de estar enojado con la vida, enojado con las personas, enojado conmigo mismo sino más bien de una alegría profunda, entonces eh, muy hermoso o sea, muy hermoso el, el tema deportivo el tema deportivo eh, sin, eh, sin el consumo últimamente en, en las carreras eh, importantes eh, a nivel internacional se ha puesto bastante en, en boga, o sea que tú llegas y están ahí regalando cervezas y, y cosas así o sea y comida, entonces se da para los festejos eh, para las personas normales, ¿no? no para las personas que tenemos eh, esta tendencia adictiva, ¿no? Sabes, para una persona se tomar una cervecita y no pasa nada, es normal y está bien, está bien. Eso está bien. Pero para las que tenemos esta tendencia tan imparable de consumir, es algo que, que lleva a situaciones eh, terribles, terribles. Entonces, es, eh, es, es perder la esencia de la vida, es perder la alegría de vivir, es, eh, es, es dejar de disfrutar de las pequeñas, grandes cosas que te ofrece la vida. Es disfrutar, es disfrutar. Y, y yo recuerdo que siempre decían, disfrutemos sanamente. Y yo decía, ¿Pero qué, ¿qué cosas dicen estas personas? Sanamente, sanamente es una discoteca, sanamente es, es estar tomando con los amigos, con las amigas. Y en el consumo y el problema de las sustancias y las cosas que haces con las sustancias dentro de tu organismo, o sea, estás desbordado, o sea, cualquier cosa puede pasar. Puedes matarte, puedes matar a alguien, puedes ir preso, muchas cosas. El, Así el, es. Tema, el tema El tema, mi querido Ricky, es que han tenido que pasar muchísimos años en mi vida para aprender a disfrutar, a disfrutar de la vida con lo que nos ofrece y disfrutar plenamente porque aquí hay algo muy chévere que yo te quiero comentar que es el nivel de conciencia. Las sustancias limitan el nivel de conciencia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las sustancias te hacen vivir, eh, lo que comentábamos hace un momentito atrás, te hacen vivir eh, una irrealidad, te hacen vivir un sueño estando despierto. Y eso es lo que una persona que está en consumo me va a entender perfectamente eso es lo que te hace sentir vivo entre comillas, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir en paz, lo que te hace sentir que estás, que eres diferente, que eres extraordinario, he comprendido, tras golpe, tras golpe, tras perder dos matrimonios, quebrarme varias veces eh, financieramente, quebrar, quebrar mis empresas, eh, tras muchas equivocaciones, he comprendido que la vida la puedes disfrutar, disfrutar sin sustancias y, y al estar libre de sustancias tienes un nivel de conciencia tan alto tan alto que empiezas a disfrutar de ver a un pajarito volar o, o salir, salir con tu hijita a dar una vuelta en la bicicleta no sé, cosas sencillas que no, no implican dinero no implican grandes cosas pero que son realmente maravillosas sí, sí, es, de, es, de, es de los grandes regalos que Dios nos da a todos. O sea, y siempre hay una oportunidad, siempre hay una posibilidad de levantarnos, no bajo nuestras propias fuerzas, porque cuando estás en consumo eso es imposible, no se puede.
0: Carlos, vivías un infierno entonces, o sea, de todo lo que me has contado, pues en, en tu interior esto era un infierno, era, no, es, no, es un, no es vida, ¿no es cierto?
1: No, 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 es. Eh, mira, es. es eh, apare aparentemente, o sea, tú puedes tener. Eh, de ciertos niveles de, de. de felicidad, ¿no? De felicidad momentánea, espontánea, con amigos eh, que están en, en esa misma situación. Pero el, el, el tema pasa cuando tú dices, Dios mío, ¿qué hice? ¿No es cierto? Cuando. Eh, te levantas y, y te levantas con una persona en una cama que no sabes ni qué persona es ni en qué cama estás y ya empiezas a vivir un, una vida desenfrenada, desenfrenada, o sea, que aparentemente, aparentemente te da ciertas, ciertas satisfacciones, pero, pero cuando estás bajo, bajo el, el, la confrontación contigo mismo, porque de todo podemos escapar, menos de nuestra conciencia. Yo pienso que hasta el más criminal de los criminales se enfrentará en su momento a su conciencia. No podemos escapar de eso. Y cuando estás bajo el centro de abstinencia, cuando estás aquí, cuando estás con, con la ansiedad por consumir, eso es un infierno, eso es un infierno. Y si por ahí, y si por ahí no tuviste dinero para comprar o es muy de madrugada, o no puedes salir, o no hay quien te provea, eso es, eso es el infierno en vida, eso es el infierno en vida, ni al peor de mis enemigos le puedo decir eso, que viva una vida sin vida, porque tienes una dependencia que has generado a, a tu cuerpo, no has, no, has, no has respetado el cuerpo, no lo has, no lo has querido realmente, no lo has, no lo has respetado a profundidad, pues bien, eso... Eso es una vida sin vida, eso es una vida terrible, 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 que, que, que te digo, de corazón lo digo, gracias a Dios, gracias a Dios, estoy por estos por estos días, por este momento, el instante que estamos ahora dialogando contigo, mi querido Ricky, lo estamos disfrutando plenitud, sin este, sin este tema infernal que implica estar bajo el tema de consumo a pesar de que lleves una vida más o menos dentro del rango normal, del promedio de una persona que que trabaja, que vive en una vida normal y tranquila, sin sobresaltos económicos, pero el trasfondo está en lo que tú generas, el sufrimiento que te autogeneras y el sufrimiento que generas a la persona, a las personas que están más ligadas contigo, que siempre en la mayoría de los casos, y en mi caso, en mi esposa, hijos, y
0: eso es algo muy triste así es, una cosa tú eh, eh, cuando empezaste dijiste mi mamita ella que me ha ayudado tanto y eso me, me hizo notar de que tú eres una persona muy grata tienes mucha gratitud en tu corazón para, para tu madre ¿qué es de ella? ¿qué pasó con ella? cuéntanos
1: ¿sabes, ella, que, sabes ella que?
0: sufrió mucho con, con, con tu dependencia
1: Sabes que mi mamá, mi mamá no sufrió mucho realmente. No sufrió mucho porque 19 años yo ya salí de la casa. Más bien, quienes le hacían sufrir, y, y qué pena me da realmente, me, me da mucha pena, pero quienes quien realmente le hacían sufrir eran mis parejas. Porque les llamaban. Vea lo que está haciendo su hijo, no llega, no aparece, ya apareció.
0: Pero no crees, no crees que, eh, o sea, sin justificar a ellas, pero no crees que ellas tenían razón. Totalmente. Con quién se desahogaban, con quién, o sea, a quién pedían ayuda.
1: A quién pedían ayuda, o sea, con toda la razón. Y yo te digo ahora, a la luz de lo que ha pasado en mi vida, yo dije, pobrecitas en de su desesperación, sabían, siempre han sabido que a, a mi mami le, le he tenido un altarcito ¿no? protegida de... Protegida de mí mismo de, de, de que de que me... Obviamente mi mamá me vio, no una vez, sino muchas veces me vio borracho, drogado. Me vio, me vio. Y, y ella no te, no
0: te decía nada, no te lava la oreja.
1: Claro que me lava la oreja, pero es como te digo, esto era, no era te, algo... No te
0: que... dio con la sandalia. <risa> <risa> con la pantufla. Era, con la, con
1: pantufla. la pantufla, con la correa. Me dio con la correa, sí, sí, me dio con la correa. Con la
0: correa Mira. o con el correa.
1: <risa> con la correa, <risa> con la correa. Ajá, ajá. Eh, eh, no sabes que sí, Ma mamá, mamá, eh, esa, esa, siempre fue una confidente realmente. Yo, yo, Qué linda. Yo, 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 la, linda, o sea, la, la, la el, el amor de linda. la madre,
0: el amor de la madre no tiene no, límites, no hay nada que no hacer. No
1: tiene límites. Entonces, más bien tendía a yo tendía a llevarle a mi mamá a justificarme. Decía, mamá, es que está exagerando, está exagerando. No es para tanto, tú me has visto. Yo le decía, esa era frase mía clásica, tú me has visto. Y me quedaba viendo con una cara de que sí te he visto, ¿no? Claro que te he visto, y me decía, pero sí, sí, sí te sabes. Exagerar. Pero no es así, mamá. Le decía, al final, al final, te digo, eh, al estar yo eh, no, no separado de mi mamita, distante, mamá, le evité una serie de, de sobresaltos de, de, de malos ratos que sí pasaron mis parejas ellas sí las pasaron, muy malos ratos, muy malos ratos sobre todo eh, te digo, o sea atender a un borracho a mí no me parece algo, algo, una tarea fácil, ¿no? supera el el tema del amor pasional ¿no? el tema del del querer, del enamoramiento o sea Limpiar por ahí unos vomitados, o que no te hayas bañado dos o tres días. Eso es un, un muy indigno para el ser humano y no se diga para alguien que, que de alguna manera llegó a amarte. O sea, me parece una forma muy fea de castigar a alguien que, que al final te está dando todo, ¿no? Porque al, al tú convivir, vivir con una persona te está dando todo. Si tú duermes con esa persona, es, es el acto de mayor confianza que puede haber de un ser humano con otro, dormir con otra persona. Confías confías tu, tu descanso, tu sueño, tu, tu impotencia frente a cualquier circunstancia. Entonces, son pagas muy injustas que se dan a, 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 las, a las personas que, que sí, o sea, tras, es ese, ese amor carnal, ese amor de la pasión. Es, es del, del servicio, ¿no? De un servicio sin esperar. Pero que imagínate, se puede pasar un año, dos años. Y al final, y al final darse cuenta que estás en lo mismo, que se vuelve ahí, ahí se vuelve la, la codependencia, o sea, se vuelven coadictos y esperan y confían en que va, va a cambiar esa pareja. De que de que de que lo vas a lograr que por tus fuerzas van a lograr que que tu pareja cambie y mejore deje eso y pasa a mí me pasó muchas veces que yo te digo a estas parejas mías yo les volvía astemias no o sea, les, les, si alguna vez tomaron algo al ver al ver mi nivel de consumo y con qué ganas van a van a querer estar en algo así o sea, y ahí termina haciéndose las separaciones y te digo, en ese sentido también es súper bueno porque también el entorno el entorno que te rodea debe necesariamente cambiar, ¿no? El, la gente con la que te rodeas.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasó con tus supuestos panas, tus supuestos amigos? ¿Ah? Cuando estuviste en el fondo, ¿dónde estaban ellos?
1: No, ese, es eso es algo clásico, Ricky. Eso es algo clásico. Te digo una cosa de las... Eh, no sé cuántas veces habré ido a los hospitales, pero no, no son menos de, de 200 veces, no, no sé, muchísimas veces, pero en ninguna, en ninguna ocasión de estas, n veces que estuve hospitalizado, intoxicado por consumo de sustancias, estuvo uno de estos amigos, alguna de estas amigas, dándome la mano. No económicamente, Ricky, no, dándome la mano, el apoyo, oye, estoy contigo vamos a salir de esto, alguna cosa, nada, jamás, jamás, solamente en temas donde hay la sustancia de por medio están las amistades, solamente ahí, Ricky. en esas circunstancias están los, los, los amigotes, el demás es, es desaparecer, o sea, cuando la cosa se pone difícil, cuando la cosa se pone cuesta arriba, cuando estás... Eh, con los síntomas del, del delirio tremens, cuando ya empiezas a delirar, a ver diablos, cucos, cuando estás en esos estados, a ver quién te soporta, y ahí está el núcleo más cercano, no la familia, no sé, la esposa, los hijos, los padres, están ahí, y a pesar de que están ahí, tampoco te importa, y entonces estamos desbordados, entonces, eh, mira, la, es ese círculo de amistades al final para una recuperación tiene que acabarse, tiene que cortarse definitivamente de raíz. Y yo te digo ahora, ahora mis nuevos amigos, mis nuevos amigos son realmente nuevos, son de, de, serán de cuatro o cinco años, serán de seis. No más, o sea, los anteriores, los que conocieron a la, a la visión anterior, no sé qué será de sus vidas, ni me interesa, porque no fueron verdaderos amigos.
0: Esos, y ahora... amigos, esos, esos amigos no se pueden llamar amigos.
1: No.
0: no amigos, no. el que tiene lealtad, el que tiene confianza, el que tiene honestidad, el que tiene pues gratitud, el que tiene y, y el que tiene el corazón con el amigo un amigo siempre, un, me acuerdo una, una palabra que, que me, me dijo un buen amigo que yo tenía en el colegio Che Goleas, que me dijo un día, sabes que un amigo da el chaleco por el amigo, y es así ¿no? O sea, ese es el amigo pero lo que tú dices es una gran verdad Carlos, una gran verdad, lo único me imagino que cuando tú estabas en las circunstancias más difíciles de tu vida regresas a ver y los únicos, y era la familia ¿no?
1: Claro ah. La familia, la familia, sabes Ricky, la familia es incondicional, es incondicional, o sea, esto es, es, es algo impresionante y, y yo sí me, me llamo a mí mismo a la reflexión muchas veces, o sea, quedamos muy mala paga a la familia, eh, se cae en la ingratitud o en el pensar de que, de que tienen la obligación de atenderte, que tienen la obligación de soportarte y... Eso, 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 no es así, no es así. Y yo te digo, de ahora en más, yo intento intento, no reparar. Ya, al final el pasado es pasado, ya lo, lo que se hizo, ya se hizo. Pero intento con mis familiares, incluso con las personas a las que yo afecté, darles darles una, una mejor calidad de, de vida, una mejor atención, un, un trato un trato digno, un trato acorde a lo que a lo que se merecen tema de amistades ahora yo escojo las amistades eh, totalmente diferente a lo que te contaba hace un momento, o sea, las, las amistades que tenían que ser de consumo ahora las escojo a tal punto que voy a, a, a rodar, a hacer ciclismo con alguien que ni siquiera tome la cerveza, porque no me gusta o sea, no me gusta terminar la rodada con la cerveza encima es así, o sea la vida, la vida te da oportunidades y, y como tu programa, ¿no? así es la vida, realmente así es la vida. o sea Te da oportunidades fantásticas para, para resarcir los eh, las equivocaciones. Para mi caso, o sea, muchos años de consumo, muchos años de vida paralela, de vida oculta. de Por, por un lado el, 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 el profesional exitoso y por el otro lado el, el adicto, el borracho, el que vive en el consumo, ¿no? una vida oculta, paralela, triste, muy triste. Y ahora tener la opción fantástica de, de poder una vida, tener una vida, una vida hermosa, simplemente es una vida hermosa, con buenas amistades, con buen deporte, con buen ejercicio, con los regalos que la vida te da. Y otra cosa importante, Richie, que, que a mí me parece importante, es todo el... El, el bienestar económico que te genera el no estar en consumo me parece eso algo increíble pero cuando uno está de farra Ricky cuando uno está de farra todo se desborda todo no hay control entonces si, si tienes que invitar a 10 personas a, a comer un, un, un ceviche le invitas a las 10 y, y así y así el despilfarro despilfarro de algo tan, tan precioso que es el trabajo lo que tú puedes generar trabajo lo que tú puedes ayudar a las personas en diferentes esferas y ayudas a sustancias que son que son un veneno que lamentablemente matan a cuántas personas al día mueren más de 8000 personas por consumo de alcohol en el mundo o sea, son cifras escalofriantes y, y yo me alegro tanto de que mi, mi persona y y amigos que yo conozco, tengamos la suerte de seguir vivos, la suerte grande de, de ahora poder conversar contigo, Ricky, una persona que yo te digo admiro muchísimo.
0: Muchas admiro, gracias, Carlos, muy admiro, gentil.
1: de verdad, sobre todo por, 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 por todo lo que tú, tú haces, o sea, es, es, vas más allá, vas más allá del periodismo. Yo te felicito, Ricky, de verdad. Que incluso a mí me ha animado un poco para tener este, este diálogo tan bonito contigo.
0: Muchas gracias. Y gracias por tu valentía de contarnos eh, verte en un espejo, ¿no? O sea, o sea, eso es duro. Y yo te digo porque a mí me ha tocado muchas veces en, en muchísimas circunstancias de la vida hay que verse en el espejo y, y, y jalarse muchas veces la oreja de los pelos de todo y decir, eh, en esto estoy fallando, en esto tengo que mejorar, en esto tengo que cambiar, y así por el estilo. Oye, mi creo, Carlos, una, una, una cosa que... Estaba pensando, si tú tendrías que decir gracias, a quién lo harías?
1: Verás, yo, yo, esa es una pregunta tan linda. Sabes que me, me la hago, me la hago, me la hago muy habitualmente en este último última época de mi vida. El, el ser grato, el ser grato, pero eh, eh, yo primera, primera primera mi primera gran persona es es a Dios es a este, este, este ser superior que, que con, al ser superior a mis fuerzas me ha ayudado a estar ahora tranquilo sin sustancias mi primera gran gratitud agradezco infinitamente a las personas que me han dado soporte mi esposa, mis hijos mi familia que me han dado soporte y, y yo agradezco también eh, agradezco también infinitamente las posibilidades que me ha brindado el dejar las sustancias. O sea, mira, el, hace no muchos años atrás yo era una persona que creo que vivía resentida, ¿no? Y, y con los ojos ciegos, porque resentía cuando, cuando, cuando Dios me ha dado mucho, me ha proveído de muchas cosas. Y, y cambiar eso por una, una actitud de de agradecimiento, te cambia la vida, te cambia la vida porque porque yo este, este tiempo he aprendido a sonreír, he aprendido a, a, a hacer chistes, a reírme mejor, a, a llevarme mejor con las personas, a tener alegría de saludar con alguien. Y es como el día de hoy, o sea, para mí es un, es un, es un acto muy bonito, de, me da mucha gratitud que hayas llegado un momento en mi vida en el que yo pueda abrir esta caja de Pandora contigo, Ricky, y, y contar una experiencia que, que puede ser que a alguien le ayude, ¿no? que a, a alguien le inspire. Y yo te digo, Ricky, cuando yo he escuchado otros programas los sábados, estoy haciendo ejercicio. Qué, qué simpático, o sea, escuchar historias de, de, de toda índole de profesionales, de de, de de científicos de gente famosa, de gente más menos famosa y de gente que está en sufrimiento y de personas especialmente a mí me ha llamado mucho la atención que tú das un espacio a las personas que están en este, en este espíritu de lucha de lucha, de querer de querer dejar esa vida infernal, entonces eso, eso a mí me, me, me llena de mucha admiración y de verdad con mucho cariño, yo ahora el día de hoy, de hoy, gracias, gracias a Dios por permitirme tener este diálogo tan bonito contigo, Ricky.
0: Muchísimas gracias, gracias, Carlos. Bueno, y te digo una cosa, ¿cuándo es la Maratón número 20? Cuéntame, porque eso eso
1: hay que hacerlo, ¿no? Eh, mira, eh, esa es una pregunta muy chévere la que me haces. Te voy a contar, yo estoy tras las Six Majors. Las, six wow. major son las, las seis maratones más importantes del mundo. Pues eh, te cuento que hace una semana volví de Tokio. Hace una semana completé mi cuarta major.
0: ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué sí, tal te fue!
1: <risa> Me fue fantástico, ¿sabes que Me fue fantástico. Disfruté de la carrera, disfruté del país... Me pareció, si Europa es 10 sobre 10, eh, Japón es 100 sobre 100. Pues o sea, es, es, no, no encontré delincuencia, no encontré mendicidad, eh, una cultura de respeto, de organización, una ciudad de 41 millones de personas que vive bien organizada. Me, me pareció fantástico, o sea, me, me invitó a soñar y... Mejores días para nuestro país, para nuestra ciudad. Eh, Maravillosa la, la gente, el trato. Agradecido, sí, muy agradecido que gracias a Dios me, me pude hacer este, este viaje, este itinerario maravilloso. Y te cuento: tema maratones, tengo Chicago, Berlín, eh, New York y Tokio. Me falta. Me falta Londres y me falta Boston. Y, y, y qué bien, o sea, está hermoso porque es un proyecto que ha tomado años y que ahora, bajo la luz de lo que estamos hablando, o sea se vuelve mucho más lindo, o sea se vuelve mucho más emocionante porque...
0: Maravilla, oye, maravilla y te felicito de corazón. Ay, cuántas personas no quisiéramos hacer lo que tú dices, no ir, disfrutar. Me imagino que en una maratón debe, deben pasarte muchísimas... Eh, ideas, muchísimas, eh, ¿qué te digo? Recuerdos, muchas proyecciones también en la vida, una maravilla, una maravilla de, de verdad. Oye, una cosa, eh, dicen que en el kilómetro 21 eh, es cuando decides si, si sigues o te quedas, que las piernas ya no te dan, pero que, que es ahí es cuando te das cuenta que el cerebro es el que domina absolutamente todo, ¿no? Es cierto eso.
1: Sabes que sí, verás, eh, la, las, las, las maratones, eh, no todas, hay unas que solo es maratón, pero normalmente les dividen en tres categorías, 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros. Cuando estás en el, en la, eh, tienes la opción de, de terminar la carrera en el 21, y, hay, y normalmente hay un letrerito ahí que, que indica quienes van a la derecha, a la maratón, quienes van a la izquierda terminan en los 21 kilómetros y ese es un momento, es una decisión de vida es una decisión de vida, es algo increíble es, eh, es, es un momento sublime de la vida, porque es como si decidieras coger el camino angosto y lleno de espinas o, o irte por la vía ancha es así, es, es un momento muy muy mágico el del 21 y otro momento muy especial es el del kilómetro 32 Porque en el kilómetro 32 es en donde normalmente aparece lo, lo que llaman los, los técnicos, los entendidos, la pared. La pared eh, significa que ya tus fuerzas físicas ya se han terminado, se han acabado. Ya no tienes piernas, ya no hay distancia para, para más. Y ahí viene lo que tú acabas de mencionar, mi querido Ricky, el tema mental, el tema, el tema de, 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 de fuerza, de tenacidad, de, de no dejarte rendir, de, de luchar con tus pensamientos, que el pensamiento más normal es el, el de dejarte ir, ¿no? de parar, de abandonar. De, dices, ya no falta tanto, ¿no? 32 de 42, y estás con los deditos contando, ¿no? Y cada vez más, más, más despacio, ya no, no físicamente estás, estás aniquilado, porque 42 kilómetros es un, es una barbaridad de distancia, o sea, eso es una barbaridad para ponerla en contexto, es un poquito más o allá sea, de, de, de ir de Guamaní a la mitad del mundo, ¿no? Es una distancia muy grande. Y al final, o sea, sacar esas fuerzas de, 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 de flaqueza y llegar al. Al, al kilómetro 42 y pasar esos 192 metros es algo hermoso y yo te digo te quiero compartir algo muy lindo o sea de esta competencia de esta competencia es la es la primera vez que yo me, me pongo una banderita del Ecuador en el, en el en el cuello hice una pruebita unos días antes practiqué dije a ver me estorba no me estorba un poquito sí me duele el cuello no sí ah, vamos con la banderita y en un país tan lejano, y ver, ver ecuatorianos dentro de las tribunas que se ponían a llorar con lágrimas, con el, gritos de felicidad de ver a un ecuatoriano dentro de la competencia, con la bandera, fue algo que me, me llenó de emoción, de gratitud, hasta las lágrimas de aquí. Muy hermoso.
0: Qué bueno, y, qué bueno quiero Carlos, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por haber compartido, haber tenido la, vol la buena voluntad, la valentía también de contarnos tu vida, que ha sido muy interesante para nosotros. Yo siempre digo una cosa, si podemos salvar un alma, uch, ¡Gloria! Así es, así que yo creo que con tu testimonio podríamos haber salvado muchísimas almas, ¿cierto?
1: Que así sea, que así sea, que, que, que mi mensaje final es simplemente decir a las personas que están sufriendo bajo el tema del, del, del consumo de lo que sea, incluso el consumo de personas, que eso también es real. Si estamos bajo la neurosis, bajo la codependencia de lo que sea, hay un poder superior. Hay un Dios que, que nos ama, que no nos juzga, que nos quiere, que nos quiere bien, que nos quiere bien. Esto es lo que te quiero compartir, mi querido Ricky. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias,
0: mi querido Carlos. Como siempre, te estaremos ahí. Siempre estarás eh, en nuestro programa. Siempre estarás también siendo parte de, de lo que esta vida nos ha entregado, de esa amistad y ese cariño. Bueno, te esperamos. Ojalá tengamos la suerte el momento que ya cumplas tu, tu objetivo de tener los, las mejores seis, pues vengas al programa y nos cuentes cómo, cómo fueron. ¿Te parece?
1: Me parece fantástico, me parece fantástico indicarte la, la medalla que te digo. Cuando empecé <risa> este <risa> tema de las seis medios había alrededor de, me parece que eran tres ecuatorianos. Porque ¿Alguien? hay un estado en las medios te ponen el listado de los que han completado. ¿Alguien? Esta vez en bien. Tokio, yo vi, es un poquito, me parece que diez o 11.
0: Qué bien, qué bien. Qué
1: bien no, Oye, no, que, no las rodillas, que
0: las rodillas te aguanten, ¿no? Porque eso dicen que, que el, 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 el impacto son te cobran a la final, las, las rodillas son las sí. que más...
1: Sabes que sí, sí, la, la, la rodilla izquierda, tengo una lesión en la rodilla izquierda y en el tendón del el tendón de Aquiles del derecho. Son ya lesiones crónicas. Ayuda mucho el ciclismo, ayuda mucho el yoga.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Ayuda mucho. Carlos, te mando, te mando un abrazo
0: muy, pero muy especial y gracias por haber compartido con, con nosotros tu vida, tu historia y por supuesto una, una cosa muy interesante que, que uno debe tener siempre en el corazón. Y yo digo que Dios nos da eso, la gratitud. Gracias, Carlos,
1: un buen día y que disfrutes de la vida. A ti, muchas gracias, Ricky. Te este bendiga.